0: Vydej se s námi do země Javorového listu a načerpej rady a inspiraci od těch, kteří už tam byli.
1: Vítáme tě u podcastu Volání Kanady. A všichni zdravíme do skupiny Jak do Kanady máme tady další livestream. Tentokrát jsme se připojili do Calgary s Andrejkou. Teda v srpnu 2020 se vydala do Kanady na Working Holiday Visa přes všechny nepříjemnosti, koronavirové doby, job offerů povinnosti vlastně mít další nějaké dokumenty navíc při cestě do Kanady. Takže dneska popovídáme o celé té cestě z Čech přes Amsterdam až do Calgary a verhneme se i na to, jak probíhá karanténa v Kanadě 14 denní a potom taky popovídáme o práci, která Andrejku čeká teď asi dalších 12 měsíců nebo jaký vlastně má plány prožít v Kanadě. Takže Andrejko, vítej, díky, že jsi udělala čas a pozdílí s náma nějaké informace.
2: Čau, čau,
0: ráda.
1: Ráda. Janča, už nám doplní nějaký komentáře nebo něco, co jsem zapomněl v úvodu a pak se rovnou pustíme do témat.
0: Jo, určitě, když by vás cokoliv zajímalo na téma současná situace a odcestování do Kanady, tak pište do komentářů. My máme spoustu otázek připravených, ale určitě jsme tady pro vás. Andrejka je tady pro vás, takže cokoliv vás bude zajímat, pište do komentářů a ptejte se. Tak jo, tak jak se máš, Andrejko? No, mám to dobře. Dneska mám
2: 13. den karantény, takže zítra už můžu vyrazit do ulic a konečně
0: tady poznat něco jiného, než tady svůj pokoj a zahradu.
1: <laughs>
0: Jsem docela natěšená no, na to. Super. Ty, než jsi vyrážela do Kanady, tak jsi vlastně zvládla sehnat uh, práci, protože jsi potřebovala job offer, ale ty jsi měla tu práci sehnanou už předem a měla si poměrně jinou takovou ne- netypickou cestu, současné situaci, protože že jo, ty jsi byla vlastně vybraná spolu, řešila si už všechny ty dokumenty a pověs nám, co se stalo pak. Čekala si totiž na to, jestli se něco bude dít, nebo se nic nebude dít, že jo? a nic se nedělo. <laughs> Takže si tomu šla vlastně naproti.
2: Čekala jsem vlastně pak na to nejhlavnější, což je ten finální vlastně a, a už jsem popravdě ani jako nedoufala, že odletím, protože můj původní plán byl odletět v polovině srpna, což se nakonec teda stalo, ale uh, přestávala jsem pomalu už věřit, že by se to mohlo stát. Takže přesně jak říkala, já jsem byla vybraná z v prosinci 2019 a potom jsem se začala zařizovat vlastně všechno, co se týče víza. Uh, chtěla jsem pracovat trošku s dětma, něco tady s nima dělat, neměla jsem ještě jasnou představu, co takže jsem si nechala udělat i medical exam, který se dělá v Praze. Potom jsem vlastně byla na, na tom snímání otisku prstů ve Vídni a pár dní na to se vlastně hranice český, a, protože byl covid virus a všechno vlastně se zastavilo. Zastavilo se teda, že už nevybírali z půlu, potom pozastavil vlastně veškeré žádosti a já jsem byla teda ve fázi, kdy jsem měla zarízený tohle všechno A řešila jsem, co ještě víc můžu udělat pro to, abych se do Kanady dostala. A potom jsem zjistila, že je potřeba teda mít job offer neboli pracovní nabídku s kanadským zaměstnavatelem. Takže jsem tak nějak řešila, co bych tady teda mohla dělat. A já jsem chtěla dělat něco, co trošku souvisí s mým vzděláním, což je učitelství. Takže jsem obepsala české školy v Kanadě s tím, že jsem jim zaslala svůj životopis, nějaké informace o sobě, včetně zkušeností a tak. A ozvali se mě asi ze tří kanadských škol, s tím, že uh, jsem
1: se potom dala... Já to rychle vstoupím, oh, protože tohle, tohle, tohle je dobrý. Kolik takových škol si obepsala, nebo jak si hledala jako přes Google, nebo jak to probíhalo, takovýhle hledání? Protože ne třeba všichni budou, budou lovit školy, ale aby měli takový poměr, třeba míry, odpovědi, jaká se pohybuje.
2: Jasně, jinak lidně se takhle tejte. já budu mluvit a skákejte mi do toho, jak bude teď uh, Takže jak jsem našla českou školu, přesně Google, české školy v Kanadě, hledat. A vysko- vlastně obepsala jsem všechny mají školy v Torontu, v Edmontonu, mm, právě v Calgary, jo, to vám všechno jakoby vyskočí. Takže jsem je obepsala s tím, že někdo mi neodpověděl vůbec, Někdo třeba odpověděl, že nehledá stážisty, protože já to mám jako stáž. A, a, a pak jsem si vlastně dala Skype s paní ředitelkou a zakladatelkou z České školy Kelgery. A tak jsme si padly vlastně do noty. Ona mi říkala, co bych dělala, jaká by byla moje náplň práce. A, a tak nějak tyhle Skypey pokračovaly. A nakonec jsme se teda rozhodli, že zkusíme spolupráci. A řešili jsme co dál. Takže jsme, ona se vlastně ptala v Kanadě, jak to je, když má o mě zájem, co musí udělat proto, abych já dostala víza. A já jsem řešila v Česku na velvyslanectví a tak dál, co můžu udělat já proto, abych se do Kanady dostala v době, kdy to je vlastně úplně není easy, co jsem mm. dostala. Mezitím mi ještě ona vlastně zítká takovou druhou práci, což je oper protože do její české školy chodila rodina, která právě skáněla OPR od srpna. Takže jsem se i spojila i s ní a najednou jsem žádný práce měla dvě, protože to časově jde skloubit, oboje je to práce s dětma, což mě absolutně naplňuje a baví, takže je to pro mě daleko lepší, než dělat někde číšnici nebo prostě takovýhle práce. A Takže jsme spolu vytvořili job offer jak teda s tou tak s uh, maminkou z té oper rodiny, kde budu pracovat. A takže já jsem měla v podstatě všechno, akorát jsem neměla... Má, po...
1: má ten kanadský zaměstnavatel uh, hmm. nějaké další povinnosti, třeba jestli o tom víš, nebo jenom prostě sepsat ten uh, papír, že jo, ten, ten job offer, nebo má tam toho něco víc, co ještě dokládat?
2: Sepsali jsme jenom ten job offer. No, takže jsme vytvořili s tím, že tam vlastně co tam je, tak a co bych doporučila všem, co si ho budou vytvářet, protože se ho můžete vytvořit buď vy a poslat ho potom tomu kanadskému zaměstnavateli, anebo obráceně, závisí to vlastně na spolupráci a a na tom, jak si to mezi sebou domluvíte. A co obsahoval ten můj job offer, tak bylo, bylo vlastně, Samozřejmě mělo to takovou formální strukturu, byla tam hlavička, předmět a takovýhle ty obecné věci, co najdete na webu u vás. A potom tam byl hlavně teda text, kde bylo napsáno, proč jsem pro ně takzvaný essential worker, což znamená, proč mě tady potřebujou. Proč, čím jim tady jsem přínosem, protože to vlastně zdůrazní to, že vás tady fakt chtějí a potřebujou. Jo?
1: Tak jste to měla asi dobrý, že prostě jako češká, že jo, a oni jsou česká škola.
2: Právě, právě. Hmm. Proto si myslím, že třeba jsem měla takhle mnohem větší šanci, než třeba, kdybych žádala o nějakou práci Číšnice. Ale hmm. za, když to třeba někdo dobře okecá, tak proč ne? Jo, Protože všechno se má zkusit, takže proč ne? A další část teda, co bylo v tom textu, tak bylo to, že se mnou počítají včetně té 14 dní karantény. To znamená, že já jsem tam měla napsáno, že, že plánuju, že začnu pracovat od 1. září 2020 a že počítají s tím, že teda 14 dní budu v karanténě, takže by potřebovali, abych se na kanadské území dostala uh, před těma 14 dny, což je třeba toho 19. srpna nebo tak nějak to vycházelo. Což je taky důležitý, aby tam ten zaměstnovatel napsal tohle, že se váma počítá až po té 14. denní karanténě, kvůli tomu, aby si potom ty imigrační úředníci nemysleli, že se vykašlete na karanténu a půjdete rovnou do práce.
0: Tak. Uh, tak takže vlastně než, takže pořád jsme ve fázi čekání na POE, ale hm. máš dva job offery vlastně.
2: Jo, přesně tak. Většinou to, co takhle by slyším nebo koukám do skupin, tak je to právě obráceně, že už mají i POE, ale nemají job offer.
0: Přesně tak, ale spousta lidí, jako proč to zdůrazňuje, je, že spousta lidí, že jo, čeká na to, že prostě mají vyřízený biometrický údaje a říkají, ty, jo, a co teď, tak už vám to někomu přišlo nebo nepřišlo a že tím, že je to ten proces vlastně pozastavený, tak uh, mi přijde důležitý a inspirující a motivační, že se tomu dá jít vlastně naproti i naopak, že mm-hmm. prostě nemusíte čekat na to, až se rozjedou procesy, ale že prostě ty jsi sehnala práci, že jo. to to ano, přesně.
1: A... a já to ještě doplním hmm. krátce, protože tohle je sprašně důležitý, si myslím, spousta lidí přesně jako čeká a teď říká, hele, dokud nedostanu tak se nemůžu hýbat. ale hmm. teď je ten čas, kdy člověk může surfit a oslovovat ty teda, Andreko, si to měla teda super rychlý, že jo, docela jako s těma odpověďma, co si mailovala, ale tak teda jako štěstičko se někdy usměje, že jo, což je fajn, uh, ale ne vždycky tak může chodit, někdy to může prostě trvat měsíc, dva, tři, kdo ví, ale co jsem chtěl ještě zdůraznit je to, že ten job offer je něco, co tady v minulosti vlastně s těma working holiday vízama nikdy nebylo, teď to je teda nově, ale zároveň stejně jako ta koronavirová situace a všechny ty opatření, které jsou udělané, je taky nová a nikdo neví, jak dlouho to tady bude. A je, skoro to ani nechci říct, jo, ale je možný, že podmínky working holiday víz udělování pro Českou republiku, se změnějí a může tam přijít něco nového, dalšího, nebo ten job offer tam zůstat že jo, dál, takže ty uchazeči prostě tak jako tak budou muset o něj nějak zažádat, získat si ho a a potom doložit a teď je ten čas prostě super si to hledat.
2: Přesně, to jsem pak teda taky chtěla dodat a říct, že se hodně snažte, přesně, využívejte ten čas efektivně a hledejte, různě pište do různých facebookových skupin nebo se googlete a věřím, že něco najdete. A já teda, co jsem dělala, tak já jsem uh, nečekala na ten poeletr. ale já, jakmile jsem měla ty job ofry, tak jsem je uh, rozeslala na, uh, na, na oficiálních stránkách, mají několik uh, odkazů na uh, takový formulář, já vám ho pak sem, když tak třeba hodím. Je ten webový formulář. A je na webu, přesně, je na webové článku. A skrz tenhle formulář jsem psala, s tím, že jsem tam nastala asi tři dny po sobě, to stejnou zprávu dala jsem tam jako přílohu tyhle job ofry a prostě jsem vstala, protože mi bylo jasný, že, okay, že na mě třeba zapomenou nebo že si řeknou jo, ty je toho hodně a
0: to. Ale Já si myslím, a že si udělala, já si myslím, že si mu dělala vyloženě radost, že jsem jim to poslala tře zase. za <laughs> Myslím, že oni tam mají napsané něco, že odpovídají během pěti dnů nebo tak <laughs> Já
2: jsem to tak už jako a nevím, jak ale... to procesu, ale se mnou už počítala ta škola tak, vlastně. Takzvaně desprit, prostě. Ale fungovalo Přesně, protože mě pak přišlo, že už se mnou počítala vlastně ta rodina, ve který bych dělala oper. Počítala se mnou ta ředitelka, že nastoupím do školy a budu učit. A já jsem ji nechtěla zklamat a nechtěla jsem jim pak říct, jo, já to nemám, nemůžu dorazit. Takže tady to si myslím, že byl takový ten
0: hnací motor. Proč se snažit o to víc? Ne, to je skvělý. Mně se to moc líbí.
1: <laughs> tak, tak jo, k, k Job offeru hmm. uh, máme, máme článek a Andy ho celá doplňovala, uh, dávala tam i screeny, uh, takže mrkněte jak do kanady.cz a tam, nebo přes Googley asi job, job offer do Kanady. Myslím, hmm. že tam vyskočíme uh, Někde. V rámci členské sekce se snažíme taky tam dávat seznam vlastně z těch zaměstnavatelů a dávat nějaký kontaktní informace, což může být pomocný pro některý. Když budete mít otázky, klidně dávejte pod tohleto video rámec komentářů, dostaneme se, k ním všechny projdeme. A já bych to klidně posunul mm. Jopoferu na další takový dokumenty. Já, může... já mám ještě
0: jeden dotaz, jenom o práce. Jestli ty jsi šla rovnou přímo po českých školách, neměla jsi někdy myšlenku, že by se zkusila pracovat i v kanadské škole, nebo školce? No, ne, já
2: jsem měla
0: to tu i v českých škole. To
1: uhum. Uhum. Uhum.
0: Ale určitě, jako, jestli má
2: někdo vzdělání, jestli má pokročilou úroveň angličtiny, tak samozřejmě by můžeme zkusit. Jako. Akorát si myslím, že uh, oni žijou tady, pro tu českou školu jste jako něco, pro ně to neznamená, že budou mít rodilého mluvčího, když to v Kanadě. Hmm.
0: No jasně, nechápu, jenom, jenom jsem se chtěla zeptat, jestli si vlastně vůbec neměla myšlenku, uh, ne, že, by, že bys nevádná. zkusila i kanadskou školu.
2: Ale ještě k tomuhle mě napadlo třeba, jestli je tady někdo umí španělsky, nebo něco takového má nějaký třeba certifikát, tak zkusit nějakou španělskou, jo, nebo Francii vlastně francouzskou školu a tak.
1: Jo, jo, Montreal, Quebec. Mm. To to, ja. Jo, dru, druhý uh. oficiální jazyk. Uh-huh. Janík, promiň.
0: Ne, pojď. Já jsem, uh, no, ještě bych zůstala před odletem, protože si před odletem kvůli práci s dětma ještě potřebovala si zařídit medical exam, mm.
1: uh,
0: teda ještě předtím, ještě přišel ten poežo. jo, a tak, co všechno obnášela ta prohlídka? Dělá se v Praze, že jo? Dělají to jenom prostě vybraný doktory, myslím mm-hmm. dva v Čechách a musíš mít předem domovenou schůzku. Něco to stojí, tak co tě tam čekalo a jak komplikovaný to bylo dostat rychlé uh,
2: Tak objednáte se tam skrz internet. Já jsem volala telefonicky a paní mě dost řekla, že neexistuje, že musím jenom přes internet. Jinak odkaz uh, na dělá to paní Patočková, se jmenuje v Praze a najdete to, dáte si medical exam v Čechách a vyleze vám to, nebo to no, najdete. Je to
1: doktorka to, Slavná.
2: Tak jak to by to bylo, aby všichni si to mohli poznamenat a mít uh, hledání. Vy <laughs> jste se výpisky <laughs> Abychom Aby tak tak to Pani nevíšelka, nevíšelka. to se <laughs> takže uh, děláte to v Praze, není to tak, že jdete ke svému praktickému lékaři a dostanete papír, to vůbec, tady se objednáte, děláte svýhle do Prahy a během hodiny a půl, na stránkách mě napsané, že to trvá dvě hodiny, já jsem byla za hoďku a půl venku, to je hotový. s tím, že nejdřív je prohlídka u doktorky která je jak zaměřena na psychickou stránku, tak fyzickou. To znamená, že se s váma chvilku povídá, ale není to rozhodně nějaký výsledek, nebo tak. Jenom prostě normální otázky a, a jak se vám v životě daří a tak během pěti minut konec. Jo. A potom teda kontrolovala zrak, uši, pusu, pak mě ohmatávala páteř, břicho... A takovýhle věci. A potom mě poslala na jiný oddělení, kde se odebírala krev a potom na rentgen hrudníku. Mm-hmm. Takže až tohle všechno bylo hotové, tak jsem se vrátila zase zpátky k té první doktorce, která mě teda ohmatávala, udělala mi tu psychickou, psychický vyšetření. A ona si to všechno psala do svého systému, do počítače a vlastně online to pak poslala nás na nevím kam, prostě na nějaký stránky, který se zobrazí potom v té Kanadě, takže v Kanadě pak vědějí, aha, Andrea,
0: dobře, máme medical jsem hotovej. Takže jo. ty si tam vlastně nic nahrávat nemusela? Oni Já to Oni si to propojili automaticky, ty jsi jim dala číslo v žádosti svojí nebo hmm. toho svého profilu nebo něco hmm. a oni si to automaticky už tam vykomunikovali to... mezi sebou. S
2: tím, ale že ještě když tam jdete, tak sebou musíte mít určitý věci. Všechno to je na stránkách vypsané, dvě fotky, nějaký pas a myslím, že dva nebo tři dokumenty. Na všechno tam jsou odkazy přímo na těch stránkách té doktorky i na oficiálních stránkách Immigration v Kanadě. Takže to. A co teda mně se stalo, tak mně se stalo to, že ten medical exam nebyl nahrán do toho systému. Já o tom nevěděla, protože paní doktorka mi řekla, bylo to vůbec celo to nestaré, já to tam nahraju, to tam dělám vždycky, ty už teďka máš klid, nic nic nepotřebuješ. No a přitom pak mě vlastně ty kanadský úředníci poslali žádost o tu medical exam. Potom, co jsem vlastně obdržela už ten pojater a tak, tak mě psali, abych jim zaslala ještě tenhle medical exam. A já jsem jim psala, že jsem na té prohlídce byla a jestli na ní musím jít znova na tu prohlídku, když ho mám. A zase jsem jim ho zaslala v příloze, protože ta doktorka vám ho zašle i na e-mail, jenom jakoby pro vás potvrzení že to je v pohodě. A takže já jsem teda na to emigrační psala, že jsem na té prohlídce byla, zaslala jsem jim ho a psala jsem, jestli tam má jít znova. Protože ta prohlídka není zadarmo, stojí přes 7 tisíc. Takže se mi samozřejmě nechtělo tam jít znova. A oni mi napsali, aha, aha, tak my to přidáme do toho systému, my jsme to tam neviděli, děkujem. Takže mhm. jsem psala chyba, nevím kde, ale vyřešila se.
0: je dobrý se vždycky ozvat. Přesně tak, to jo. Uh, jsem měla na jazyku otázku. Uh. Jo, je, ne, chtěla jsem jenom dodat, že je důležitý, že medical exam je platnej vlastně taky rok.
1: Mm-hmm. Uh,
0: takže potom případně, pokud někdo má medical exam a ještě mu dojde POE, tak vlastně je důležitý uh, do Kanady vycestovat dřív, než je platnost jakýhokoliv z těchto dvou dokumentů, uh, aby to bylo platný, teda. To je mm-hmm. ten medical exám. No bezvadný, tak jo. Tak kdo nás sleduje na Instagramu, tak mohl Andrejku vidět taky v živých v živých moderátorských vstupech na, jak se to jmenuje?
1: Na, je to, no, je to no, na Instagram, Dobrý na je, <laughs> že to nám zůstalo. Andrejka celou tu svoji cestu uh, zdokumentovala od Prahy z letiště přes tam až do Calgary a aktuálně to je v highlightech. Mm-hmm. Uh, v highlightech let IIC, což je zkrátka talgarského uh, mezinárodního letiště. Takže kdo bude mít chuť uh, proskoumat celou tu cestu, je to k dispozici. Uh,
2: teda fakt, a... fakt, no jo, takže. <laughs> Říkala, že to bude i taková vzpomínka pro mě, potom zpětně. Jsem na to teďka právě koukala ještě před před vstupem, před vysíláním, abych si to dala zase do paměti trošku. A protože jsem celou tu dobu byla taková ve stresu a nebyla jsem si úplně stoprocentně jistá, že se to týká dostanu vůbec. Takže jsem si říkala, že se to musím nějak uh, uložit. Takže tady to bylo dobrý místo pro uložení.
1: Paráda. Tak... Uh... Já klidně se pohnu dál a pokud někdo bude mít džopoferácký a k tomu se ještě dostaneme medical examácké otázky, tak klidně dávejte. Díky Jakubovi za otázku hned se k ní taky dostaneme a půjdeme ale lehce postupně. To znamená, já bych to klidně, Andy, odstartoval tvůj příchod vlastně letiště Praha a směr Amsterdam a Calgary. Pojďme zhodnotit, je to 14 dní zpátky, to znamená, je to nějaký začátek půlka, půlka Půle. srpna, mm-hmm. půlka srpna, kdy budeme reportovat, jaká byla jako situace tahle na přeletu. Od té doby, co mám zprávy, dneska máme začátek září, se nic nezměnilo, do Kanady jsou vlastně vstupový stejné podmínky, pojď nám teda říct, jak probíhal let, opatření, omezení, neomezení a tak.
2: Mm-hmm. Tak letěla jsem z KLM, což je holandská společnost, s tím, že z Praha, Praha Amsterdam byly úplně v pohodě. Nikdo po mně nechtěl vlastně žádní papíry, které jsou v dnešní době potřeba, což znamená ten job offer, nebo informace o karanténě, o tom se pak budeme bavit asi později. Takže jediný, co po mně chtěli, tak byl pas a to bylo vlastně všechno. Takže jak kdybyste jeli před rokem, před dvěma na dovolenou, tak to po mně chtěli úplně v pohodě všechno, akorát teda roušky jsme museli mít samozřejmě, nebo nějakou jinou pokrývku, znamená šátek, nebo respirátor, ale většinou lidi měli roušku s tím, že může být normálně ta z lékárny, nebo i ta domácí, co máme udělanou. Nikdo to neřešil, jenom prostě po vás chtěli, abyste měli roušku. Roušku měli v letadle stevardky, stevardi, všude prostě byly roušky. S tím, že to mi přišlo docela vtipný i tak nemusíte mít ten roušku, ale můžete mít i uh, celé vybavení, co tam měli hlavně třeba aziati uh, obalení, jakových těch, já to říkám, i gelit, jo, víš to, co myslím, a rukavice a roušku a ještě to sklo, ale takže ty byly úplně vybavení, připravení na všechno.
1: A, a to byly fakt testující, jako jo?
2: No, to bylo, já jsem to viděla a říkám si, tyjo, takže by tady probíhalo nějaké testování, jo, protože to fakt bylo to... No, ale pak jsem mi tam potkávala pořád vlastně a jiný, růz, jako různé skupiny, tak jsem si říkala, aha. No, takže to bylo jako normální, normální cestující. To byly, no.
1: Hezky, hezky. Takže na letišti taky roušky a, a jinak jako jak vlastně, to je let, já nevím, jak to trvá? Do Amstru dvě hodky z Amstru do Calgary šest hodinek?
2: Jo, do Amsterdamu jsem letěla necelé dvě hodiny. Já jsem tam potom měla 6 hodin pauzu, takže jsem v Amsterdamu na letišti byla díl trošku, ale to nevadí, protože jsem stihla natočit nějaký vlogický na Insta <laughs> A pak jsem letěla teda z Amsterdamu do Calgary a to tenhle trval 9 hodin. A tady teda nastala ta horší část. já jsem pořád jako čekala, kdy už po mně budou chtít nějaký ty dokumenty, protože jsem to všechno měla tak jako hezky seřazený, připravený. A Uh, poslali mě teda nejdřív, než chtěli vidět tyhle dokumenty, tak jsme šli na zdravotní prohlídku, jako cestující. Ta spočívala v tom, že vám změřili... Do... Už,
1: už jsme v Kelgary?
2: Ne, ne, ne. Jánom, abych se zorientovala. Ještě jsme v Amsterdamu.
1: Ne v Amsterdamu.
2: Jsme v Amsterdamu.
1: Zdravotní prohlídka.
2: Hmm. Hmm, před nástupem do letadla. Takže uh, už jsem měla odbovený kufry a šla jsem teda ke gateu. A před gejtem uh, jsme měli takový spáneček a v tom nám měřili teplotu. Byl tam pán, který se jenom ptal, kam letím, jestli zkontroloval mě, jestli jsem tam správně. změřil mi teplotu a potom mi dal takový papír na vyplnění ohledně teda covidu s tím, že tam bylo, byly tam tři otázky. Ano, ne, uh, související s tím, jestli máte teplotu, jestli kašlete. Druhá otázka byla, jestli jsi se setkali s někým, kdo měl covid v posledních 14 dnech a třetí podobního rázu. Teďka se nespomenu, ale je to, mám vyfocený ten dokument právě v tom storíčku v těch highlights, takže to tam zpětně, když tak dohledáte. A to Já se... myslím,
1: že i na webu, Ani. Dávali jsme není. ho i na, na web? Ještě není, Neni. ale bude tam. Bu, bu, bude na webu, bude na webu, <laughs> Dát, to dáme.
0: tak. <laughs>
2: Takže ten papír jsem potom odezdala a mohla jsem jít teda si sednout a čekat, až se otevře ten můj gate a nastoupit do letadla. A tam jsem seděla a já jsem ten typ člověka, co spíš jako čeká, až všichni jako budou a já budu mezi posledníma, než stát těch 20 minut minimálně ve frontě. Takže jsem tak seděla a pozorovala jsem a to jsem úplně asi neměla dělat, protože jsem viděla, jak jeden ten vlastně nevím, to... Jak to, jak to má, to jen prostě pán, který kouká na ty pasy a pouští vás do letadla, tak on pak jako začal hrozně kontrolovat ty dokumenty a ty pasy a začal souverénně ty jako lidi posílat pryč, kdo neměl asi to, co očekával. A já jsem tak jako seděla a říkala jsem si, takra: jo, to jsem neměla vidět, protože jste vlastně, jo, úplně to ve mně soupla nervozita a říkala jsem si, tak když mám všechno. A začala jsem to kontrolovat, vlastně dokumenty říkám, že máš všechno, buď v pohodě a to. Ale stejně vám to nedá, že když tam sedíte a pozorujete tohle. Takže jsem viděla asi pět, pět lidí, uh, někteří byli z mým věku, někteří byli starší, což mě překvapilo. Já jsem čekala, že spíš jako budou vyhazovat tenhle můj věk, než ty starší lidi třeba, jo. Ale hmm. to je takový jenom předsudek nebo očekávání. No a co potom teda nastalo, tak bylo to, že... Uh, on ještě někomu volal, ten úředník potom, zjišťoval asi nějaké informace bližší a pár z nich se teda díky tomuhle hovoru asi dostalo zpátky do fronty, takže mohli jít do letadla, ale někteří z nich prostě šli domů, no,
0: protože neměli evidentně ty dokumenty, co měli mít. No co, po tobě, co po tobě takhle při vstupu do letadla teda chtěli vlastně? Jo.
2: Mm-hmm, tak tenhle, při tomhle vstupu po páz, chtěl pás, ptal se, co budu dělat, proč jdu do Kanady a měli jsme pak právě i spoždění od toho letadla, protože on u každého člověka strávil docela poměrně dlouhou dobu, mm-hmm. takže, takže tohle a chtěl potom vidět výzum, takže jsem mu ukázala po letr, což mu stačilo a chtěl vidět job offer. Jo. To chtěl vidět, Job offer chtěl vidět uh, wow. v jo. Takže, takže fakt, no. jestli prostě nebudete mít nějaký ty dokumenty, tak tam ani jako moc neléste, protože nevím, jako jestli to prostě tady sknout můžete, ale fakt teda silný nervy to budete mít z toho. No, no takže pak jsem byla ráda, pak jsem se dělala v letadle, pohodička a, a jela jsem, a jela jsem. S tím, že to překvapilo ještě to, jenom pak vás nechám taky mluvit chvíli. <laughs> že bylo plný letadlo a to, jak směr Praha-Amsterdam, tak Amsterdam-Kelgary. Přitom letiště nevypadalo nějak jako plný a tak jsem čekala, jako budu mít pohodičku, jak se natáhnu nohy a to a byla jsem trošku zklamaná, no, protože to bylo fakt plný letadlo. Já jsem se chtěla zeptat na to,
0: jak bylo plný letadlo. Jo, no, že... letadlo. <laughs> no, a ještě s jakou leteckou společností si možná letěla, protože hodně lidi řeší, že SmartThings nebo někdo ruší lety. Já a jsem
1: letěla s
0: KLM a to se mě teda taky stalo,
2: protože já jsem přemýšlela, váhala jsem právě mezi v a KLM A
0: uh, nakonec... to, to není žádná placená spolupráce? Tak? Jo, jo. <laughs> <laughs> <To mě ne.
1: laughs>
2: Takže uh, jsem si nakonec rozhodla pro KLM a den na to, co jsem si koupila letenku, tak jsem zjistila, že ty děťáce zrušili veškerý lety do konce září. Aha. Takže jsem si říkala, jo, tak dobrý. Nevím, jak je to teď, ale to mm. asi prostě neví dopředu, co se stane. Jo. A Takže a dlouho stane. předem si kupovala letenku?
1: možná a...
2: třeba 14 dní mm. dopředu.
1: Jo. Tak hmm. S aeronikama to je, mají trošku takový těžší období, samozřejmě mm lety někdy rušejí, někdy ne. Seznam nízkonákladových leteckých společností, které jsou, řekl bych, trošku víc ohroženější, tak seznam je taky na webu do Kanady a mezi nízkonákladové patří i například Air Transat který vypadá jakožto normální aerolinka, ale je to prostě nízkonáklad a, a, a je americký teda, no. ale samozřejmě má jako kanadský uh, letouny a, a hangáry a, a podobně, ale jenom to tak zmiňuji. A my se klidně posuneme dál, mm-hmm. a už myslíme v Calgary, a postupně navážem na otázku Lukáše tady, který se ptá na imigrační, uh, co řeší za dokumenty, ty jobofery, jak na něj kouká, jestli nějaký to zdůvodnění toho essential mm-hmm. workroom tam řeše, jak moc to je přísný. Ale klidně Andy, začni od začátku a nevím třeba, jaká tam je fronta nebo tak.
0: Prostě jsi prostě si zrovna vystoupila z letadla. Dobrá, <laughs> já jsem první fotku, kterou jsem poslala domů.
2: A ne, ne, ne. A co to se týče toho imigračního, tak rozhodně mějte všechny dokumenty plus ještě klidně nějaký navíc, když budete mít. Prostě čím víc tím líp. Protože z uh, mých mý zkušeností to pomohlo jedině, jo co určitě je teda potřeba, tak cestovní pas, všechno to, co je normálně, za normálních podmínek pro working holiday visa, plus potřebujete job offer a pak taky potřebujete karanténní plán na 14 dní. O tom jsme ještě nemluvili, tak jestli můžu do toho teďka zahrnout.
1: Karanténní plán plán důležitý, to je prostě nějaký papír.
2: Je to papír, je to kus papíru, který můžete udělat vy, a nebo v mém případě to dělala vlastně ta opera rodina, o které pracuju. Ale fakt se to stačí se udělat sami, když se to uděláte, s tím, že tomu dáte taky nějakou hlavičku, trošku nějaký vzhled. A napíšete tam, kde budete pobývat v době karantény. Já bydlím teda s tou rodinou, ale většina, co se rozhodne vlastně z vás asi někam takhle letět do Kanady, tak si zařídíte ubytování na nějakém hotelu, hostelu, nebo skrz Airbnb booking, takže stačí v pohodě jenom tam prostě napsat přesnou adresu, kde budete, kontakt na majitele toho bytu a kontakt na vás, jak e-mail, telefonní číslo. Další věc, která je potřeba tam napsat, odkud budete vlastně brát jídlo nebo jakým způsobem se budete stravovat. Jo, většinou to funguje ubr, jít nebo tak, protože vlastně, když jste v karanténě,
0: tak se nemůžete dojít ani do obchodu, jo, což je taky takový. A já myslím, že tam má být zároveň jak se dostaneš do toho místa karantény, nebo ne? Uh,
2: to, mm. Hele, není to úplně všechno, ale je to zase jedině plus. Mm. Čím ještě tam toho napíšete, tak tím to je lepší, jo. Takže jo, já jsem to tam měla, to je pravda, že mi rodina vyzvedne a pojedeme k ním domů. Jo, s tím, že tady normálně o, jsou taxiky, ube, ubry, takže můžete napsat, že pojedete tímhle stylem. Je to možný.
0: Mm-hmm. Takže jo. s tím není problém, jakože by si lidi museli hned na letišti pronajímat auto, aby se vlastně s nikým ne. nepotkali. Můžou jít normálně hromadnou dopravou s rouškou. A...
2: Jo. My jsme to dělali tak, že pro mě vlastně přijela ta rodina, ale jeli jsme tím ubrem právě. Tím, akorát, jo. Museli jsme sedět na zadních sedačkách, samozřejmě s rouškama, ale uh, mohli, jsme, mohli jsme jet normálně.
0: Uh-huh.
2: Jo. Takže tohle, dejte si akrát pozor na jednu věc, mě to vůbec nenapadlo, protože já jsem si v Čechách zrušila číslo český. Uh, řekla jsem si, jo, a od 18. mi zrušte český číslo, já jdu do zahraničí, budu na Wi-Fi, že jo, a to. Jenomže na imigračním po vás chtějí potom uh, číslo, na jaký se vám můžou dovolat, aby uh-huh. kontrolovali jste v karanténě. Takže když budete mít vlastně vyplý číslo český, tak se vám nikdo nedovolá. Takže já jsem to potom uh, řešila vlastně s mamkou ještě, která mi zařizovala zase v Čechách, aby to nerušilo to český číslo, aby se mě imigrační případně mohli dovolat. Takže to je pozor na tohle.
1: Tomu jsou dobrý takový ty český předplatní karty, že jo? Mm-hmm. Člověk nemusí mít paušál, koupí kartu, době kredit 200 a, a, a je vyřešený mm-hmm. a, a funguje. Jo, uh, takže takovouhle malmánkou simku uh, no, uh, si, si pořídit. Uh, dobrá věc za hodně muziky, za málo peněz. Mm-hmm. Hmm.
0: No,
2: takže to je ten karanténní plán. Snad jsem řekla všechno. No.
0: Takže prostě oproti klasickým dokumentům, který jsou potřeba mm-hmm. přestupu do Kanady na working holiday, uh, jako je prostě pás, poé, pojištění, potvrzení z banky, že máte dostatek finančních prostředků, v případě prostředky na letenku nebo zpáteční letenku, mm-hmm. všim, a ty dokumenty, které se potřebovaly vlastně k té výzové žádosti celkově, tak kromě toho ještě potřebujete teda job offer
1: mm-hmm. a
0: potřebujete karanténní plán. na tak. Mm-hmm. Máme to shrnuto takhle? Paráda. Krásné. Tak jo.
1: No a... Ještě, já se to klidně tási. zastanu u toho imigračního, protože to je takový yeah. uh, takový téma. Uh, pojď nám tam říct, třeba, jedlo si tam strávila, kolik časů, uh, jestli, když se ptali, tak když si ty odpovídala, tak třeba jestli se blbě dívali, že se třeba <laughs> zastekla v nějaký anglický větě, uh, jo, nebo, nebo tahle, jestli byli milí, anebo, ne, nebo spíš nemilí, nebo byli jenom spíš takový, prohlídnou si dokumenty, no, dobrý, nezdár, a jde další.
2: Těch imigračních kontrol bylo víc. Já nevím, jestli to je takhle běžný, anebo si spíš myslím, že je to hlavně teďka kvůli tomu covidu, že to víc kontroluje.
1: My jsme měli jenom vlastně jednu, šli jsme do budky vlastně takový, že oni vystáli jsme frontu hodinu, ne asi, a šli jsme jsme prostě do do dveří někam.
0: No, my jsme šli takovou tu klasickou frontu, kam chodí všichni. Tam jsme šli k takovému tomu prvnímu vokínku, kde jsme... Řekli, že jedem na working holiday a tam nás paní poslala.
1: No uh, jasně, moniky. to dostaneš, dostaneš do, a, a jdeš, ale poslala jako imigrační, jako dál, takový, no. takový, kde si sedneš na to sedátko, prostě na ano, židli no, si normálně sedneš a ano. máš naproti sobě stůl, on tam má monitor a to bylo za nás imigrační.
0: Tohle je podle mě, no to je jedno. Prostě, prostě my jsme mluvili se dvouma lidma, co se yeah. typu do Kanady týče. Takhle.
2: Mm-hmm tak já jsem mluvila s více lidma. Já jsem si to tady vypsala, protože abych na něco zapomněla. Mm. A já si myslím, že tohle je zrovna docela zajímavý, zajímavá část. Takže v letadle dostanete takový deklarační formulář, ten jsem se myslím, že se vyplňuje i normálně. Mm. Ten, jo, tam jsou otázky adresa, kde budete vzlet a...
0: Vlastně vezete jídlo lety, a tak.
2: Přesně a ten vlastně si necháváte u sebe, ten nestraťte hlavně po cestě z toho letadla. Takže já jsem pak vystoupila a šla jsem si pro kufry, který přijeli během chvilky na pás. A pak s kuframa jsem šla na samoobslužný takový půtík, který vlastně vůbec tam nebyla žádná fronta. Rovnou jsem šla, dala jsem tam otisky svoje, udělala mi to fotku, no, askenovala jsem pas a vyjel mi takový výsteček, kde byla ta moje fotka, nějaké informace o mě a společně pak teda s tímhle lístečkem a s tím dekoračním formulářem z letadla jsem šla dál. Mm-hmm. Uh, tak, tam, nám, tam teda jsem měla takovou první jakoby, kontrolu, kde jsem paní předala ten svůj lístek s fotkou, který mi vyjel předtím, a dekorační papír. Uh, tam ta paní mě položila čtyři otázky, které se týkaly toho, co budu v Kanadě dělat, jestli mám karanténní plán Uhum. odkuď jsem a proč jsem jako jela zrovna sem do Kanady, do Calgary. Uh, na tohle já jsem mi odpověděla, ona si heslovitě napsala ty otázky na ten můj lístek s tou, s tou mojí fotkou a dala mi ho zpátky. Tahle paní nechtěla vidět, žádný, nechtěla vidět žádný papíry, všechno to vlastně bylo jenom otázky v angličtině. Uh, byla docela v pohodě, já si myslím, že třeba někteří z vás se můžou bát té angličtiny. Jo, ale oni jsou takový, já jsem třeba taky nerozuměla všemu, tak jsem se ptala, jestli mě to můžou zopakovat. Když člověk, jak je ještě ve stresu, tak to je prostě ještě horší. Ale byli v pohodě s tímhle. Takže s tím bych si asi hlavu úplně nedělala a myslím si, že když by bylo úplně nejhůř, tak by vás i nechali prostě použít třeba uh, slovníky, jo, nebo tak. Ale fakt bych se tohohle nebála zrovna. Tak, takže mě dala ten papírek s tou mojí fotkou zpátky a já jsem šla dál kde by tam chodil vlastně takový security, který koukal na to, jestli máte správně ty roušky nasazený a tak, tak to mě jenom pány jeden zastavil a řekla, mi ukážu pas a ten lísteček právě, který jsem dostala zpátky, takže jenom tady to viděl a poslal mě dál. Mm-hmm. Tam byla paní, která chtěla po mně vidět tenhle lísteček s tou mojí fotkou zase, tak se mě ukázala a ona mě poslala na secondary inspection. A, a tam jsem teda byla taková už zase vyklepaná, protože už jenom ten jako název, jo, druhý nějaký přeskoumání, <těk> CCA tak nějak. A by, byly tam samý mladý lidi a fronta rovná se tak 10 lidí, víc ne. Jako za celou tu dobu nemůžu říct, že jsem čekala ve frontě. Uhum. že to je fakt tím covidem, jo? že teďka cestuje mý lidí, ale fakt jsem byla rychlá v tomhle ohledu. A šla jsem tedy na secondary inspection, uh, tam byl asi něco to, co říkal Martin, jo? že tam byl ten stoleček, židlička, počítač, ale ještě předtím, už právě taky v tom oddělení secondary inspection, byl pán, který stál za tím stolem a s každým se povídal. A byl ho na ty klasické otázky. Job of karanténa a proč Kanada? Jo? A ještě pas chtěl vidět, si myslím. A potom se mě ptal, co mám za dokumenty, jestli mám ještě nějaký dokumenty navíc. Takže já jsem mu ukázala svoje cestovní pojištění. Tak to... jsem mu tam vybalila celý šanon. <laughs> <laughs> no, ne, to je vlastně můžná, já to musím říct, že to bude, tam to měli jiní lidi, no. <laughs> uh, takže co teda tenhle chtěl vidět, tak byl job offer, karanténní plán, pas, uh, ukazovala jsem mu výpis ze svého účtu, uh, pojišťovnu, uh, potom uh, chtěl, poet? jo určitě, poet. Uh-huh. a já jsem ještě teda měla navíc smlouvy vytištěný, a takže jsem mu dala to, a já si myslím, že já jsem tam dala fakt ne ten šanon, ale jenom ty papíry s toho šanon, že jsem to tam fakt dala všechno. <laughs> a bylo to vlastně to, co jsme si říkali, jo, ty dokumenty. Takže to říkám, čím víc tím líp. A uh, on se to tam nechal a poslal mě asi dosednout na takový lavičky, které tam byly. Tak jsem tak čekala, a za chvilku si uh, pro ty moje papíry došla jiná úřednice si je vzala a odnesla si je ke svému stelečku s počítačem, chvilku tam něco hledala a, a po chvilce se zavolala nějakého kolegu k sobě. Takže já zase byla úplně na nervisto, protože jsem si říkala, co zase se řeší. A ještě jedna taková věc, co takže jsem měla strach z toho, že mě taky můžou vyhostit z toho důvodu, že jsem, že mě byly zamítnuty víza do, do Ameriky dvakrát. A mm. já v té době nevěděla, ale pak zpětně, když jsem se koukala už v té karanténě tady, tak uh, tam bylo vlastně napsané, že Kanada a Amerika mají nějakou uh, takovouhle dohodu. Nevěděl, no, 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 že když tě nepustějí tam, tak tě nepustějí ani tam. Takže jsem dvojnásobně tolik vděčná, že se mi to povedlo Spátky <laughs> Zpátky tady do té místnosti. Takže uh, ta paní tam něco zkoumala s tím jejím kolegou a pak se mě zavolali. A ptali se mě, zase na to stejné, kde budu v karanténě, jak jsem narazila na tu operu rodinu, jak jsem narazila na práci. Všechno se mi to popravdě říkala, neměla jsem co jako skrývat, zatajovat a byla v pohodě, byla moc milá ta paní. Uh-huh.
1: A, pak, a pak doplním krátce, k té Americe, uh, sdílený databáze Amerika, Kanada, uh, určitě sdílený databáze je celý Commonwealth, takže Británie, Austrálie, Pár dotazů na to chodí, že někdo má nějaký průšvih v této jako jiné zemi, jestli se to odrazí. Ono na to strašně obtížně odpovídat. Na tohle to obecně platí, že nějaký jako větší průšvihy, které souvisejí s tím, co dál budete dělat v té jiné zemi, i když vlastně třeba ten Commonwealth nebo Amerika, tak tam můžou najít. Ale definitivní odpovědi prostě vlastně v takových věcech nejsou. Že jenom takový
0: krátký do... se obecně do průšvihů prostě, ne?
2: Ideální mm-hmm. varianta. <laughs> Ale když se to náhodou stane, jako teda třeba mě,
0: tak... Proč ti zamítli víza, jakože... To nemusí no, být průšvih, ne? Úplně. Já
2: jsem chtěla jet na rok, jenom jako oper, tak to mě bylo zamítnout. A ten první, to byl druhý pokus a první pokus byl, že jsem tam chtěla jít a neměla jsem nějaký dokumenty. No, nebo mm. ta, takže...
1: Tohle ještě v pohodě. Jako to tohle nejde. ještě, to, to, to bych ani neřekl, že je průšvih. Průšvich průšvih je třeba ukázkový případ uh, přestupku dopravního, uh, překročení rychlosti a nezaplacení pokuty. Odjedu pryč mm. z té Austrálie, nezaplatím tam tu pokutu, už to je tři roky zpátky. A teď žádám víza do, do, do Kanady a otázka je: Sakra, ty jo, pustěj mě tam, nebo mám to se zaplatit zpětně? navýšelo se mi tam něco, no ani nevím, kam to možná zaplatit, nebo radši to vůbec nezmiňovat. To je malý průšvih. A pak jsou třeba i větší průšvihy.
2: No, ale jenom ještě bych chtěla říct, že se mě v tom procesu, já nevím, jestli to bylo písemně, nebo to, ale že jsem, nevím, to byla jedna z otázek, jestli mě byl zakázán někdy vstup do nějaké cizí země. Jo, mm-hmm. a to je jo, jo. takový, co, co teď, že jo. S tím, mm-hmm. že já jsem si říkala, dobře, tak napíšu tam, že mě byl zakázaný vstup a oni mě nepustí do Kanady. A jsem si řekla, napíšu tam, že ne, že jsem, že jsem nepustějí na země a buď si to zjišťej a nepustí mě do Kanady. A nebo si to nezjistěj a pustí. Takže já jsem tam teda... Ale
0: zla... potom jako pro mě i třeba zakázaný vstup, jako já si pod tím představím, že už jsi vyloženě byla na hranicích a tam... Neportovali tě. Vstup. No. no jako... neudě...
1: ne... Otázka ale neudělení víc. No. Zdali no, je... To, 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 asi, to asi není zakázaný vstup. Sice mám nějaký ty, ale...
2: Tak nemusíte uh... mít To je... Sprem. No, <laughs> a...
1: Zatáčka
2: Zatáčká do Ameriky. Tak.
1: Tak jo, jsme back, jsme back někde okay. s imigračním, nebo už po imigračním.
2: Já jsem takhle popovídala s paní prostě na imigračním. Na imigračním a ona mě dala potom work permit, což je papír, který tu si můžete vzít zvlášť, anebo vám ho se do pasu. Uh-huh. Vám tam termín, kdy musíte opustit Kanadu, s tím, že já jsem to měla teda na rok. Já jsem předatěla 18. a datum, který mi tam paní
0: napsala je 17. septemba 2021. Je potřeba to kontrolovat, jenom poznamenáme, aby občas se lidem stává, že jim tam ten datum nějak popletou, anebo že jim tam popletou, Ty tam třeba máš vlastně poznámku pravděpodobně, že můžeš pracovat s dětma, Já jo? Tam se ani nekoukala. Asi bys to tam, mm. asi bys to tam měla. Jo a ty jsi tedy vlastně ještě mezi těma dokumentama měla medical exam, nebo to, to vůbec nevytiskávala?
2: Měla jsem ho sebou, ale... Jak říkám, ten je podčinou fakt jako f- někde, jo? No, Ale veďte si ho s sebou, něco to tak nedá. Yeah. A jenom, no. že to xdm, nepotřebujete všichni, potřebujou ho ty, kteří budou pracovat s dětma nebo se staršíma lidma ve zdravotnictví. A pak tam jsou i takové podmínky, najdete to na, na webu a i na oficiálních stránkách, že tam je podmínka i, jestli byste tady chtěli pracovat jako uh, v nějakém zemědělském oboru, a navštívili jste nějakou zemi, která tam je vypsaná, tak i vy si musíte ten medical exam udělat. Jo? Tady to všechno na oficiálním webu, nebo na, na, na webu vašem se najde. No. Tak, že po tomhle popovídáníčku jsem si šla teda už do exitu.
1: A... Ještě tě přeruším, Mhm. se nás ptá, Já mm-hmm. tomu nerozumím, ale jestli těch lidí bylo 6 až 7, než si získala work permit,
2: Jo, přede mnou v té frontě bylo zhruba těch deset lidí a uh, jak já jsem si povídala pak s tou paní u toho stolečku, tak tam těch úředníků bylo víc, takže se to tak jako rozprchlo, ale všichni, co byli přede mnou, to dostali, to povolení pracovní, nikoho ne.
1: Yeah.
2: Já, já
0: trošku troším, že se Lukáš ptá i na to, s kolika lidma si ve výsledku mluvila předtím, nějaký byl udělaný. Jo. No. Já jsem
1: hmm, si... To je možná ta otázka.
0: Já jsem si to počítala. A
2: <laughs> to počítala tak jako 6-7. Ještě teď jsem totiž u konce. I když to taky vypadá, už to je. Jednou... Oh, okay, okay,
1: okay.
2: <laughs> tak,
0: tak to lukáš trefil. <laughs> Dobro,
2: <dobré>. Dobro. Dobro. <laughs> <laughs> Takže já jsem pak teda šla už do exitu, ale ještě předtím mě zase měřili teplotu. Hmm. A, a musela jsem naskenovat si do mobilu qr kód. A vyplnit tam jenom údaje, zase týkající se karantény. Takže přesnou adresu, telefon na mě, uh, jakým způsobem si budu získávat jídlo, co jsem tam napsala. Jo, jsem napsala, že budu bydlet v rodině a tam mě ho bude poskytovat. A jestli vím, jak se chovat, když uh, jako do, budu si, mít pocit, že budu mít nějaký symptomy a jestli vím, jaké jsou symptomy, odeslala jsem ten formulář online, na letiště normálně ve finá funkční, takže to bylo v pohodě. A úplně posledním krokem, co bylo, takže jsem těsně před exitem byly zase asi dva nebo tři úředníci a ty mě jenom říkali, jestli vím teda, co to je ten, ten COVID, jaký jsou symptomy, co mám v případě toho dělat a abych měla zaplej telefon, že se může stát, že mě buď budou volat, zašlo mi e-mail anebo že se dokonce zastaví na tu adresu. Tak okay. ještě mně se teda nic nestalo za těch 13 dní, že by mě někdo volal nebo tady se někdo stavil No ne, ale na facebookových stránkách jsou případy, že jim, že jim napsali několik e-mailů, nebo že jim několikrát za tu dobu volali. S tím, že co, co vím, co jsem si tak dočetla, tak jsem se dočetla, že byly hodně jako v pohodě ty úředníci, že to bylo spíš takové, že se jich ptali, jestli mají všechnu péči, jestli něco nepotřebujou a tak.
0: Uh-huh.
2: Každopádně bych to neriskovala a fakt tu karanténu bych dodržovala.
0: Vezla. No to určitě doporučuji taky, nerizkovat a dodržovat, co je potřeba. No každopádně to by je dobře, mm-hmm. jsi evidentně bez symptomů uh, a teď už se těšíš, jak budeš moc objevovat uh, a pracovat. No. No, máme, nějaký, máme ještě nějaký dotazimertěz na tohle téma? Myslím, uh, že jsme pustili letiště, ale... Andrej jasně... v karanténě...
1: No, máme karanténu tady, no. Klidně tady skočíme na Jakuba. Je, je to dobře. trošku mimo, s tomu se dostaneme, ale odlehčíme to, ať, mm-hmm. to, ať to je, ať to je Takže Jakub se tady nás ptá, spíš tebe, Andy. Mm-hmm. Uh, ohledně hledání práce. Dobře. Uh, přijde mu, že Češi v rámci Working Holiday víz uh, nemají ze začátku dobrou angličtinu, takže v Kanadě proto pracují v nějakým housekeepingu a takových podobných pracích. Mm-hmm. A teď teda otázka, jestli si myslíme, zda tyhle pozice jsou mm-hmm. teď potřební pro Kanadu, což mm-hmm. znamená pro ten job offer, aby to bylo essential worker, že jo, jak si zmiňovala. Uh, což jako ten housekeeper, aby, jestli je essential, není essential, uh, a aby nás tam teda takhle pustili do Kanady, nebo spíš u souděj, že vlastně tahle pozice úplně není essential, tak ti tak mm-hmm. nedají to po, nebo tě nepustí skrz ten uh, job offer.
2: Mm-hmm. Uh, tak uh, já bych to asi, vím, že to nevypadá že to úplně jako essential worker, že jo? ale každopádně já bych se snažila. Jo? Takže bych si skočila, bych fakt, fakt bych vyhledala se několik prací, napsala bych těm zaměstnavatelům a když byste se nějakým způsobem domluvili, tak bych ten job offer vytvořila. Uh, Otázkou ještě, jestli už v této fázi ten uh, Kuba třeba, jestli myslel, jakoby, že už budete mít job, uh, budete mít poeletr, anebo ne, jo, každopádně, ve ovou případech, bych to zkusila, a myslím si, že když pak už ten job offer máte, tak už se tolik jako neskoumá, co tady budete dělat, jo, důležitý ne. je mít ten job offer u sebe, v nějaké hezké struktuře, jo, protože uh, mě to úplně tak jako zase dopodromno neskoumali aby se to nějak dlouho pročítali, nebo tak. A
0: něco vymyslet, proč ten essential worker, jo, třeba... A já vlastně jako troufám i říct, že třeba jsou některé pozice, které kanaděni prostě jako nechtějí dělat a může to být ten housekeeping, nebo vím, že nám i lidi říkali ty práce v rezortech a tak, že prostě tam kanaděni vlastně ani jako se o ty práce neucházejí. Mm-hmm. A zase na druhou stranu ta ekonomika potřebuje z něčeho fungovat, že jo, ty turistické centra kanaděni teďka normálně cestovali prostě po těch národních parcích a tak. To nám už minule v rozhovoru říkal, myslím, Matěj Snadkou nebo mm-hmm. někdo nám to říkal. jo, jo, jo. Matěj Snadkou. Ře, že právě jako ty uh, tu, že tam vlastně nezvládali, že jo, že, že měli šichty, jak jak blázni, protože prostě tam bylo málo lidí zaměstnaných, a hodně uh, že se to rozjelo, když se to potom otevřelo ty národní parky. Takže věřím tomu, že ať se to může zdát, že to třeba nejsou úplně essential workers, tak mm-hmm. um, že bych na to úplně nedával. <laughs> jo, jo, jo. jo,
1: jo. Um... To je dobrá připomínka, uh, klidně uh, poslechněte podcast Volání Kanady, minulý díl, podkaz s uh, Natkou a Matějem, který trávili v Banfů, uh, pracovali v rezortu a právě pracovali, pracovali, šla korona, ztratili práci uh, a pak vlastně do ní zpátky nastoupili. A podobný případ uh, byl i v našem prvním mm-hmm. rozhovoru. Tota taky t, te, taky z Banfu. ty přesně dák. A jinak uh, Kuba doplňuje, že poe má dvakrát prodloužení, mm-hmm. takže do, dobrá zpráva mimo jiné pro všechny, kdo, kdo taky mají poe, prostě prodlužuje se. Hodně se to řeší na skupinách, ale prodlužuje se. Ještě jsme, já někdy však oprav, ale já jsem ještě osobně nezaznamenal nikoho, kdo by si postěžoval, že dostal poe a nebyl mu prodloužený.
0: Já myslím, že se to děje automaticky, že produžuje. No, no, no. No takže, Kubo, zkus
2: najít nějakou práci, i když to nebude třeba úplně jako práce tolik snů, tak nikdo ti pak neříká, že po měsíci, po dvou nemůžeš skončit, když se najdeš nějakou jinou práci v Kanadě. Ten, jde je hlavně teďka, jde o to, najít se něco do začátku a mít ten dokument, ten papír. No. Takže Vzpůj. tak. Uh,
1: mě napadá, uh, Hmm. Hmm. Takhle asi myslím stačí. Uh, mě napadlo, jako v Jobbance, v Jobbance jsou takové popisky uh, těch prací a my jsme na to upozorňovali um, v rámci festivalu, co jsme dělali, uh, tak když někdo chtěl prodlužovat, jenže to asi řekne líp, já v tomhle trošku plavu, uh, na nějaký ty uh, jestli to byly common law, že ten jeden člověk musí mít nějakou tu lepší práci, no, ne? ne?
0: No,
1: teď tam dostává ty skill, tě,
0: skill, s, skill joby. Vlastně, skill,
1: ty... skill joby. A, a, a tam myslím, že na ty a jobance ty. jsou nějak i vypsaný, samozřejmě to je i na imigračním, že jo, a teď mě napadlo jenom dá, takovou referenci, že tam možná bude nějaká dobrá větička, protože tam jsou hezký popisky těch prací jednotlivých pozic, že, že jako tomu essential něco tam vymyslet, nebo tu trošku argumentaci, trošku si o tom pohrát, ale jak říká Andy, si myslím, že to, to je docela zajímavý, jakmile, zatím to tak vypadá, ale jakmile máš job offer, tak jako neskoumaj, že a ty jsi zahradník, tak to, to, to job offer ne teda zahradníkům, ne, ale, ale jiným lidem, jo, tak to se asi moc tohle neskoumá.
2: Hmm. Zase záleží, na koho bys pak tady narazil, ale pff, myslím si, že jakmile máš job offer, tak máš jako vyhráno, no.
1: Tak jo, um, tady navazující otázka, pojďme teda ještě, uh, je ten job offer, to je hodně zajímavý, uh, Kája se nás ptá, uh, zdali napsat, že zaměstnavatel se mnou počítá až po karanténě nebo od data příletu, mm-hmm. protože je tam ta povinná 14 denní karanténa po příletu do Kanady.
2: Jo, já jsem tam měla obě informace, měla jsem tam napsaný, že zaměstnavatel s mnou počítá od toho data po karanténě, ale že potřebuje teda, abys přijela už dřív, abyste těch 14 dní mohla být v karanténě a že s tebou počítá od toho data po karanténě,
0: jo? Snad to, byl, to byl tvůj případ, teda, protože v školství no. že jo, začíná v nějaké. Myslím
2: si, že to je nějakej, no,
0: ale, ale myslím, tohle. že určitě jenom stačí případně, když člověk neví, jako přesný termín, kdy přijede. Takže s váma zaměstnavatel počítá a že počítá s tím, že vás zaměstná potom, co si odbydete 14-denní karanténu. Mm-hmm. Ano. Uh-huh.
1: Krásný. Kájo, doufám, že jsme odpověděli, kdyby ne, doplň a skočíme rovnou tady uh, na Robina, jak moc se řeší pojištění, uh, takže pojďme zpátky na imigrační asi. Uh, musí být vyřízené na celou dobu pobytu, nebo stačí například tři měsíce a pak se dopojistím. No, uh, možná to krátce uvedu, uh, pojištění je nutný v rámci Working Holiday vise uh, mít na celou dobu pobytu, pakliže není na celou dobu pobytu je tu riziko a je to psané na oficiálních stránkách, že vám bude uděleno to výzum working holiday jenom na tu dobu, dokdy máte vlastně to pojištění. Takže to je dost blbý. Potřebujete mít takové pojištění na celou dobu svého plánového pobytu. Kdyby jo, někdo jako chtěl strávit kratší dobu v Kanadě, tak jasně. Uh, ale dopojistit se potom v Kanadě, uh, to ne, to, 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 tak, to, to tak nejede se, a musí být nepřetržitý, pozor na nějaký k těm kartám, občas jsou jako s opakovanýma výjezdama, to nesmíte mít s opakovanýma výjezdama, musí být uh, nepřetržitý dlouhodobý. a a ještě jedna podmínka na byla uh, repatriace nutná.
0: Repatriace, což znamená, že vlastně nelze si si jednat pojištění jako tu Alberta Healthcare, nebo tak něco to vám vlastně nezahrnuje právě.
1: No to možná Robin, Robin míří, no, na chvilku si udělá český a potom se dopojistí v rámci Alberta Healthcare, nebo i uh, Ontario, že on má něco podobného, uh-huh. ale musí být na celou dobu, uh, protože je nutná repatriace, což ta Alberta Healthcare a, a kanadský neumožňují uh, občaní ČR a, a, takže proto, proto pojištění s repatriací léčební náklady. A Andy nám doplní mm-hmm. se nějaké ještě takové ty věci, co, co kdo se ptal nebo podobně.
2: Jo, řešili to až to pojištění teda až na tom secondary inspection v mém případě a já jsem měla rok teda nebo pojištění na celý rok. Uhum. A ještě, co jsem se teda udělala, tak bylo, že jsem napsala, nebo já jsem si vybrala pojišťovnu, která má vlastně v sobě i uh, vlastně nějaký ten COVID přízd, přídavek, nebo jak to nazvat. Pak ještě měla speciální dokument, který jsem měla vlastně pojišťovnu, uzavřený nějakej ten, to svoje pojištění, a pak mě ještě zaslali v angličtině potvrzení, že vlastně výdaje na COVID jsou v ceně taky. Aha, super. Není to, jo. nikde není napsaný, že to je potřeba, ale neříkám, víc tím, jsem
1: myslím. Uh-huh. Uh, Robin doplňuje, to je přesně o to, co jsem, co jsem mluvil, Global Assistance platí po celé zemi, takže asi planetě je myšleno, ale je nutný se vrátit na jeden den zpět po, desát, po 90 dnech, uh-huh. Pak platí znovu na 90. Dní. To je přesně, to jsou takzvaný opakovaný výjezdy, uh, tohle pojištění není vhodný pro working holiday víza roční výjezd. To je přes, přesně ten opačný m- m- pol toho, kdy my musíme mít uh, dlouhodobý nepřetržitý pojištění. Tedy, že to znamená, bohužel robiné tohle pojištění, kdyby se na to koukali a, a, a jeli by podle uh, toho, co píšou na uh, imigračním, jaký jsou oficiální podmínky Kanady, tak tohle by neprošlo. Tak. A Patrika hodíme tady. Máme dotazy dneska, to je parádní. Už máme hodinu streamu. Skvělý endy, díky, že, že držíš. Patrika, kam jste se prosím obraceli, Do jste prodlužovali poe? Možná na Janču asi. Dotaz, uh,
0: mám, uh, máme, uh, prodlužuje se přes webový formulář na stránkách kanadské vlády. Určitě to máme sepsaný v článku a teď přemýšlím omezení cestování do Kanady v době koronaviru. No, tak nějak
1: na blogu. Stačí, do Google, stačí do Google hodit omezení cestování do najdete Kanady. Tam,
0: najdete tam i postup uh, a i osobní zkušenost.
1: Super, protože jsme vytáhli uh, pár jedinců, který nám psali přes mail a, že jo, a prodlužovala se po... A jediné takže... co,
0: tak vlastně se má prodlužovat až v momentě, nebo žádat o to prodloužení v momentě, kdy vám po, končí ta platnost během 30 dní, ne dřív. Páč uh, jsou pak zahlcený asi uh, žádostma, takže počkat až 30 dní předem
1: a Super. Tak jo. Uh, můžeme se letmo uh, vrhnout na pokračování příběhu Andy a jsme v karanténě. Pojď nám teda Andy říct, že 14 dní v karanténě uh, to musí být storky, ne? Takhle, uh, máš tam nějaký pokojíček, já už trošku ze zákulisí vím, že si utíkala i na zahradu, že tě pouštěli a viděla si nějaký králíkě. <laughs> to jsem všechno viděl asi na tom Instagramu nebo kde. A, ale budu tam říct nějaký uh, storky, jak to tam prožíváš. 14 dní zavřena.
2: Tak já jenom ještě zopakuju, že dělám tady alper, takže bydlím u rodiny s tím, že oni mi tady vyhradili svoje patro, takže já jsem úplně mimo ně. Nemusím s nima být v kontaktu, ale potřebuju je, protože potřebuju jíst a Kuchyn tady u sebe, takže oni mě vaří. S tím, že už první den, vlastně to bylo docela takový vtipný, jsem se zbudila vlastně nebo příletu a koukám a na se hned jako zpráva, jestli chci čaj nebo, nebo kafe ke snídani. Jo, jsem říká, jo, to je luxus. <laughs> Mně přijde hlasovka od tý, právě od té maminky tady. Uh, Andy, máš to na schodech dobrou chuť? Teď jsem možná spokojená, oni trpí schody. Dole na schodech jsem měla svoje jídlo, kávu, snídaní, příbory a, a dobrý. Takže takhle, že potom nastal oběd, večeře, s tím, že máme takovou večerní tradici, že uh, každou večeři vlastně teďka po tuhle karanténní dobu, tak já sedím dole na schodech, mám tam židli připravenou a, a maminka s dětma sedí nahoře na schodech a společně jíme a, a bavíme se, protože musíme dodržovat nějaký bezpečnostní pravidla my náhodou něco, takže to je takový netradiční, docela zajímavý, dobrodružo, včera jsme se bavili, že nám to bude docela chybět potom, co naše tradice. A já teda mají zahradu, takže já můžu na zahradu, s tím, že ten první týden jsem tam moc nechodila, kvůli tomu, aby jsme nebyli v kontaktu, ale teďka už tam normálně chodím, takže si můžeme dálku povídat. Jak říkal Martěz, tak na zahradě máme občas nějaký veverky nebo zajíce. Ale jak jsem pak zjistila, tak je to slabý odvar, protože jedna paní nám na Instagram zaslala, jaký na zahradě běhá medvěd a jak vlastně to je úplně normální. Takže tak cool to není, jak jsem si myslela. No a
0: každopádně... Já jsem já se jsme v Kanadě mě... měli na zahradě to choře. Tak... <laughs> <laughs> tak to, 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 to nebylo cool.
2: Nebylo, protože 14 dní být jako zavřená, pro aktivního člověka je to hrozivá představa. Takže já už jsem si doma připravovala plány, jako ty, tak, co bych mohla dělat? Tak netflix dobrý, ale to vás taky nebaví, že jo? pořád na to kouká. Tak. Takže jsem se zbalila knížky, ale ve finále musím teďka zpětně říct, že já jsem se jakoby vůbec ne, ne, nenudila za tu celou dobu. Jo, že jsem si dodělávala takový resty, který jsem třeba měla z domova na počítači, třidila jsem si fotky na mobilu a. A takovýhle věci, na který vlastně doma běžně nemáte čas, ono to zabere docela času strávit tímhle. A máte vlastně čas sami na sebe. Na té zahradě nebo tak, tak tam jsem si cvičila hodně. Nebo jsem si fakt jenom ležela a četla jsem si knížku. A trávila jsem čas sama se sebou, no což si myslím, že úplně jako doma čas není třeba. Že tam jsou rušivý elementy a tak. A neříkám, že se netěším, samozřejmě ven, to jo, protože mě lidi píšou, tak jak se máš, jaký to tam je, jo, nebo a už jsi to koupila. (laughs) Všechno přijde, ale zase je to takový, že se máte aspoň na co těšit. Takže pro ty, kdo třeba se chystáte do ty karantény, tak si zkuste vybrat ubytování aspoň třeba s balkónem, nebo když tam bude zahrada, tak úplně super, protože... Je to asi ještě něco jiného, něco horšího být, řadřená vlastně jenom v yeah. místnosti, no. no to...
0: Super. No a mě ještě napadá k práci vlastně, protože mm-hmm. teď už ti karanténa končí, nebo co budou, co budou tvoje první činnosti potom, co ti skončí karanténa, když rovnou, máš rovnou nástup do práce, nebo jak to máš? No,
1: to už je zajtra, my jsme my jsme, Andy chytli poslední den tady v karanténě, uh, tahle na livestream, takže už zítra jeden nový režim, co?
2: No, už se těším. Už <laughs> se právě začíná práce první, což je právě ta oper, takže ráno už odvádím děti do školy. Mm-hmm. A mezi tím, co budou ve škole, tak se těším, že se tady projdu jenom prostě po okolí té školy a zjistím, kde vlastně bydlím. Pak další věc, na co se těším, tak je, že půjdu normálně do krámu, sídlem se podívat jenom, co je tady jiného než u nás, jo, jaký tady mají potraviny a tyhle věci. A to jsou asi takové základní věci. Jít se projít, jít se podívat, co je tady jiného,
0: a být v kontaktu že jo, s těma lidma, Už víc taky. Mně ještě napadlo vlastně, ty si během během karantény si zvládla vyřídit i nějakou byrokracii. Většina lidí, řeší, že po příletu musí, když chcete pracovat v Kanadě, musíte si zřídit sociální číslo, což je social insurance number a bankovní účet nebo takovýhle věci. Dá se tohle, ty to zařizová online, takže se něco z toho dá online, tak... Takhle si taky využila karanténní čas, ne docela?
2: Mm-hmm. A ještě jsem ho taky využila k tomu, že jsem se právě dívala různě a udělala jsem si takový to-do list, co bych chtěla v Kanadě vidět, co bych chtěla stihnout, mm. takže to je taky super pro tohle. Mm-hmm. A já jsem teda si zařídila SIRNAMR, s tím, že to nezařídit všechno online, akorát ještě pořád čekám, protože vlastně finální to, to číslo, který vy potřebujete, pokud chcete k- v Kanadě pracovat legálně, tak si tohle číslo musíte zařídit a oni vám ho pošlou poštou. Takže já jsem teďka ve fázi, kdy čekám na tohle, víz, na tohle číslo. Pak jsem hmm. musela zařídit účet kanadský, ale na to je potřeba to sin number. Takže jsem teďka zaseknutá na tom, že čekám na tohle.
0: Vesla. Hmm. No a pak mě ještě napadá, teda, kdy začínáš pracovat ve škole, kdy začínáš koláčkům rok, Škole,
2: v české škole, nebo v kanadské škole začínají normálně jako u nás. To znamená, že dneska už se těším, až ti přijdou ze školy, budou mě vyprávět zase z těch schodů, jak se měli. A Protože my tady teďka máme půl druhý odpolko, takže každou chvilku asi dorazej. A no, teďka jsem zapomněla, vypadlo mě to. Načí na školní Jo, jo. Takže v kanadské škole začíná normálně od prvního a ta česká škola začíná 12. v sobotu, protože oni mají přímé vyučování pro děti jenom v sobotu, protože v týdnu chodí do jejich kanadské škol, a v sobotu teda tráví v české škole. Uh-huh. A s tím, že mám potom nějakou online práci od paní ředitelky za rano, takže si myslím, že já každý den tak nějak budu pracovat si, ale v přímém kontaktu s dětmi budu každou sobotu.
0: Jo. a pojďme si teda ještě možná říct to mě docela zaujalo teda, že je to vlastně takhle jednodenní, jednodenní akce školní, česká škola uh, jaká, jaká bude tvoje náplň práce, nebo jak bude vypadat, tvo, jak budou vypadat tvý pracovní dny, ať už v pozici operky, tak uh, ve škole, nebo co bude dělat mm. pro školu tak v pozici oper to tušíš už trošku si si to
2: asi jo, jo.
1: Bude
0: měnit,
2: ale trošku věm ty základy Pozice pozici OPR budu se starat o děti, když maminka nebude doma. To znamená, že ráno dám snídaní, vezmu je do školy, potom mám volno, potom odpoledne je vyzvednu ze školy, vezmu je na nějaký kroužky, případně vezmu do parku, uděláme se nějaký, budu se jim prostě věnovat, jako by se jim jinak věnovala jejich mamka. A mamka ještě z práce, tak si je vezme vlastně do režie ona takovou tu hygienu, večeři a tady ty věci. Takže já mám spíš takovou tu stramdovnější část s dětma. Nemusím je hnát do postele, a, aby si vyšistili zuby. A co se týče práce ve škole, tak oni teda mají jednou týdně v sobotu, protože přes týden to jsou vlastně děti, který mají jednoho rodiče Kanaděna a druhý jejich rodiče Čech. Nebo třeba mají předky Čechy a chtějí, aby to dítě umělo češtinu. Oni ty děti neskutečně nasávají, já, jak tady bydlím v této rodině tak jejich děti umějí čtyři jazyky. Oni tady se učí vlastně francouzštinu, chodí do aguanátské škole, takže mají čeští, uh, angličtinu. Potom mluví česky, protože dva roky žili v Česku, ale narozený jsou ve Španělsku. Takže oni vlastně, uh, šestiletá holtička tady na vás pustí čtyřma jazykama. Jo. <laughs> takže to je zase pro mě třeba motivace naučit se nějaký další jazyk, když tady to člověk vidí, ale samozřejmě... To, děti se to naučí rychleji a snadněji než, než mi dospělí. No. Takže ta škola funguje jenom v sobotu, a já přes týden budu připravovat nějaké vzdělávací plány, připravovat nějaké materiály na tu výuku, aby děti měly tu výuku trošku takovou hravější formou a aby je to bavilo, ta
0: čeština. Mm-hmm. Super. Takže to je taková hlavní věc. No, tak jo. Um, mám další dotaz co, co tě no, jaký máš plány co jsi, co jsi třeba vlastně vymyslela během karantény za ty místa, co bys chtěla v Kanadě stihnout vidět
2: no, uh, napsala jsem si, že bych si chtěla vyzkoušet jízdu na přím střežení uh-huh. že bych chtěla ližovat takže to je další bych, co jsem dělala že jsem si přidala nějaký bazarový stránky na Facebooku abych našla nějaký lyže a ližáky a teplý oblečení, protože to jsem s sebou rozhodně netahala. A o, příští víkend máme naplánovaný právě s tou rodinou výlet do Jespru, Takže to bude takový první výletík, ještě doufám, že klapne počasí, že bude ještě hezky a teplo a tím vlastně zahájím tady tu, protože cestování je samozřejmě součást toho, co tady chci vidět, nechci tady jenom pracovat. Takže to bude takový začáteční výlet,
0: počátek. Mm-hmm. Super, tylo, tak to vlastně si moc božný, de, hm?
1: dej, dej nám vidět, teda, teď máme začátek září, mm-hmm. jak, je, jak je v Calgary. aby si to lidi uměli představit, že ono se říká Kanada je studená, ale mm-hmm. ono tam je docela teplo, viď? Teďka jo,
2: já když jsem přiletěla, tak jsem se z letišní haly dostala kolem páté hodiny odpoledne a bylo 33 stupňů. A já se mi z toho říkám, ty to není možný, protože jsem právě si říkala, že je Kanadá zima. A teďka vlastně těch 14 dní, tady svítí pořád sluníčko, teploty zhruba kolem 20, a kolikrát jsem jen pojenom v tričku a v teplákách a úplně plně S Tím, že teda vždycky tady ta rodina říká, užívej si to sluníčko, věš ven, nebud zavřená doma, pak tady no. je fakt zima. A já se toho teda dost bojím a uvidím, jaký to bude v zimě tady, no. Protože uh, prý, tady není nenormální, když je minus 40. Takže musím se vybavit. se v těch sekáčích nějakých nebo tak koupit pohodlný teplé boty a kabát a připravit se na tu zimu, no. To
0: zvládneš. Musím. On pak přijdeš přijde jinou čas. <laughs> to, že se to oteplí trošku.
1: Tak jo, a já myslím, že jo, máme tady hodina 16. Já už bych to pomalu uzavíral. Ne? Máme ještě uh,
0: nějaké dotazy? Nebo?
1: Do, dotazy máš jedně ty, Jani, ty jsi taková ne, dotazová.
0: <laughs> Mě už došle, já už mám.
1: <laughs> máš, já už <laughs> je nevyčerpaný, super. Ne, do, dotazy tady pečlivě kontroluji, zatím nejsou. Kdyby se objevily, pustíme každopádně. Budeme sledovat tenhle ten příspěvek dál, takže kdyby někdo měl další dotazy, tak klidně dávejte pod příspěvek. Tohle video zůstává na Facebookové stránce Jak do Kanady. Možná ho posloucháte ve streamu v podcastech volání do Kanady. Posílejte klidně maily nebo se připojte do skupiny. Jani. Pojď tam nějaký. A možná jsem něco závěrečně zapomněl, jestli jsem něco zapomněl, nezapomněl.
0: Uh, no, s Andrejkou se můžete těšit, nebo na Andrejku se můžete těšit u nás na webu, protože je členem našeho minimalistického týmu <laughs> a přispívá na Insta Stories a jsme za to moc rádi. Takže, takže určitě Andrejku nevidíte naposledy můžeme se těšit a sledovat dobrodružství i dál.
1: Skvělý je, že Andrejka nám uh, krásně aktualizuje právě třeba to synumber uh, je čerstvě aktualizovaný a něco jsme aktualizovali. Uh, takže to pochází čerstvou 2020 aktualizací, za co jsme nesmírně vděční a uh, určitě sledujte Instagram Andrejka Uh, tam bude dávat nějaký reportérský <laughs> reporterský stories. Na to se osobně taky těším.
0: Na, jo, na akci. <laughs>
1: uh, Andy, tobě díky moc za, za všechen uh, čas a i tohleto sdílení zkušeností. Fakt to, jsme to vzali dneska hodně, hodně do tu imigrační a přípravu. A to je dobře, protože uh, o tom to je, že si o tom konečně poslat i ty jako takový detailní často třeba nedůležitý, ale pro někoho důležitý informace, není to jenom napsat, nebo vlastně máme články imigrační kontrola, že jo, v Kanadě na blogu, ale prostě hodinově stream povídání o celém příletu do Kanady, taky dá člověku trošku sebeistoty, že jo, jak to tam vůbec probíhá. Takže moc díky, díky za to.
2: Já děkuju a přesně to jsem si říkala, že to pomůže vlastně i ostatním, kteří jsou v té fázi, že už teda pořád čekají na tím job offer nebo na to a letr a tak, takže se nezdávejte, urgujte imigrační úředníky, snažte se najít práci a budu vám dřet palce. No,
1: děkujeme, Andriko.
2: Já taky, mějte se hezky.
1: Mějte jo. se parádně. Čauky <laughs> u dalšího podcastu a streamu.
0: <laughs> Ahoj. Čau, čau. Ooh!